0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 23. Dezember. In München demonstrierten am Mittwochabend wieder Tausende von Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Das Kreisverwaltungsreferat verbot zwar eine Demonstration in der Innenstadt, wollte die auf die entfernt gelegene Theresienwiese verlegen und auf höchstens 2000 Teilnehmer begrenzen. Doch das ließen sich die Initiativen der Mittwochsdemonstrationen nicht gefallen und sagten, die Absage verwehre ihnen das Recht auf Versammlungsfreiheit. Sie kämen nicht umhin, so die Initiatoren, diese Auflagen als inakzeptabel zu betrachten. Der Versammlungszweck sei so nicht zu erreichen. 5000 Menschen, sagte die Polizei, seien auf den Straßen der Innenstadt gewesen. Deutschland entwickelt sich zum Land des Protestes. In Frankfurt treffen zwei Demonstrationen aufeinander. Mehrere hundert sehr junge Menschen ziehen durch die Einkaufsmeile Zeil und die anliegenden Straßen und rufen Frieden, Freiheit, alle zusammen, schließt euch an. Sie laufen sehr schnell, die Polizei gerät außer Atem und versucht, durch die Fußgängerzone den Weg abzuschneiden. Vor dem Dom, dessen Tore geschlossen sind, stoßen sie auf einen Kreis von Menschen, die den Rosenkranz beten. Die Initiative Deutschland betet den Rosenkranz ist auf Telegram entstanden, jenem Kanal, den Regierung wie CSU zukünftig staatlicher Kontrolle unterwerfen wollen. Mittlerweile gibt es in hunderten Städten solche Gebetskreise, die allerdings von der Amtskirche ausgesperrt werden. Im oberbayerischen Rosenheim kam es zu einer Demonstration von Mitarbeitern der dortigen Klinik, die sich gegen den Impfzwang wenden. Der subversive Protest ist flächendeckend und trifft auf offenkundig entleerte Institutionen und findet immer neue Ausdrucksformen. Die über die Landesliste der Grünen in den Bundestag eingezogene Abgeordnete Saskia Weishaupt rät dagegen zu harten Polizeimaßnahmen. Die Taktik der Querdenker sei es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Die Polizei so die grüne Weißhaupt auf Twitter weiter, müsse handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. In Sachsen sollen vom 28. Dezember bis 9. Januar in geschlossenen öffentlichen Räumen sogenannte FFP2-Masken getragen werden müssen. Dies hat das sächsische Staatsministerium am Mittwoch mitgeteilt. In dieser Zeit ist das Virus offenbar besonders aktiv. Nicht mitgeteilt hat das Staatsministerium, dass laut medizinischer Vorschriften diese Masken nur nach sorgfältiger Einweisung in den Gebrauch getragen werden dürfen. Zudem werden die strengen Vorschriften für das Tragen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ignoriert. Die schreiben unter anderem vor, dass bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, vor allem im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems, Tragezeiten und Erholungsdauer nach arbeitsmedizinischer Beurteilung angepasst werden müssen. Ein Tragen könne sogar nicht empfohlen werden. Es drohen Gesundheitsschäden, weil vor allem der Atemwiderstand zu einer erhöhten Atemarbeit und zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems führt. Die geltende Arbeitsschutzregel empfiehlt eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer anschließenden Erholungsdauer von 30 Minuten. Die Bundesanstalt sagt ausdrücklich wörtlich, neben der Gefährdungsbeurteilung muss eine Unterweisung aller Beschäftigten zum Tragen von Masken durchgeführt werden. Unternehmen geben deswegen viel Geld aus, um ihre Beschäftigten zu unterrichten. Sehr mild verläuft die Erkrankung, sollte es zu einem Ausbruch nach der Infektion mit der Omikron-Variante kommen. Dieser gab eine neue Studie aus Südafrika, in der aktuelle Daten bis Ende November ausgewertet wurden. Die deuteten stark auf eine geringere Schwere der Omikron-Variante hin, so die Epidemiologin Cheryl Cohen an Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten. Mittlerweile bedenklicher Strommangel herrscht in den Stromnetzen. Sie merken das an Ihren Uhren, an Radiowecker, Mikrowelle oder Backherd. Zugleich schossen gestern die Preise für Strom in astronomische Höhen. Frank Hennig, Diplomkraftwerksingenieur und Autor bei Tischis Einblick. Was ist da los?
1: Wir fahren schon seit längerer Zeit mit einer durchschnittlich zu niedrigen Netzfrequenz. Das heißt, wir bleiben unterhalb der geforderten 50 Hertz in der Folge gehen die netzgesteuerten Uhren zu langsam, das heißt die Uhr an ihrer Mikrowelle oder ihrem Backofen geht nach und äh, das ist ein Zustand, der üblicherweise von den Netzbetreibern dadurch ausgeglichen wird, dass man den Sollwert für die Frequenz etwas anhebt, um die Uhrzeit wieder anzugleichen. Das wird schon seit Anfang Dezember versucht. Es gelingt nicht, weil hier ein gewisser Mangel an Erzeugung im System spürbar wird. Das heißt, wir haben jetzt die 60-Sekunden-Grenze überschritten, mit der die Netzzeit der Echtzeit hinterherhängt. Es gibt offensichtlich zu wenig regelbare, sichere Kraftwerksleistung, die hier abgerufen werden kann.
0: Es geht ja weniger darum, dass die Uhren richtig gehen, sondern dahinter steckt ja, dass ein erheblicher Mangel an Stromenergie vorhanden ist. Wie besorgnis ist denn die Situation jetzt schon?
1: Ja, ich hätte nicht vermutet, dass uns das jetzt schon so bewegt, bevor die deutschen Abschaltmaßnahmen bezüglich der Kern- und Kohlekraftwerke wirken. Aber wir haben bereits im Jahr 2021 verschiedene Ereignisse gehabt, die bedenklich waren, beginnt am 8. Januar mit der Netzauftrennung zu Südosteuropa, weiter mit den Störungen in Polen, Frankreich und Spanien und selbst am 18. August mussten ja in Deutschland nach Sonnenuntergang Aluschmelzen abgeschalten werden weil es nicht gelungen war, das Netz auszuregeln. Wir haben absehbar permanenten Mangel, der irgendwie gemanagt werden muss. Parallel steigen enorm die Strompreise. Auch hier ist die Perspektive unklar, nur äh, mit Sicherheit gehen die nach oben. Also wir kommen in eine bedenkliche Situation und ich kann nicht erkennen, dass im politischen Raum jemand ernsthaft darüber nachdenkt, dieses aufziehende Problem zu lösen.
0: Was erwarten Sie denn ab Januar, wenn drei große Kernkraftwerke und dann auch weitere acht Kohlekraftwerke abgeschaltet werden?
1: Ja, wir sind dann relativ abhängig vom Wetter. Solange der Wind zügig bläst, werden wir eher kein Problem haben. Allerdings bei winterlichen Temperaturen und fehlendem Wind werden wir nicht umhin kommen, an der Verbraucherseite regeln zu müssen. Das heißt, bestimmte Großverbraucher abschalten oder möglicherweise auch planmäßig regional abzuschalten. Hier gibt es noch kein festes Konzept, zwar die Regularien der Netzbetreiber, was man dann alles machen kann und vermutlich auch wird. Aber es gibt kein planvolles Vorgehen seitens der Politik. Also hier betreten wir ein Neuland, weil wir in den vergangenen Jahren immer ausreichend gesicherte Leistungen im Netz hatten. Und jetzt ist die Schwelle überschritten. Wir haben das nicht mehr. Und ja, es wird spannend, hoffentlich nicht spannungslos.
0: Frank Hennig, vielen Dank für das Gespräch. Ein einmaliges Experiment, wenn Grüne einem Industrieland den Strom abschalten. Wie entsorgt man einen Tesla? Man nehme ein Modell 3 und 30 Kilogramm Dynamit, gehe in einen alten Steinbruch, baue Highspeed-Kameras drumherum auf, befestige die Dynamitstangen rundum an die Karosserie des Autos, ein letzter Blick und Zündung. Dies hat der Finnetour Kateinen getan. Er hatte sich einen Tesla gekauft, konnte damit allerdings nur 1500 Kilometer zurücklegen. Dann musste das Auto in die Werkstatt. Die stellte fest, Batterieschaden. Die gesamte Batterie müsse ausgetauscht werden. Kosten 20.000 Euro. Also in die Luft sprengen und das Video auf YouTube stellen. Danach liegen nur noch ein paar verruste Blechteile und Trümmer herum. Ein großer Knall, ein Haufen Schrott, Reparatur erspart. Es weiß sowieso niemand, wohin mit ausgedehnten Elektroautos und hunderttausenden defekter Batterien. Und dann Corona Anfang 2020 nichts geahnt und gemerkt und auf nichts vorbereitet gewesen. Sommer 2020, nichts erforscht, nichts geplant, nichts vorgesorgt und falsche Anreize gesetzt. Intensivbettenkapazität, Testbetrug. Herbst 2020, warten aufs Christkind. Frühjahr 2021, warten auf die Erlösung des Impfen. Herbst 2021, die Ungeimpften sind schuld. Winter 2021, die Geimpften sind wieder auf dem gleichen Stand von Ungeimpften, auch wenn sie es noch nicht wissen wollen. Und niemand weiß bis heute, warum man mit einem Virus namens Covid anders umgehen muss, als mit einem auch nicht gerade ungefährlichen Grippevirus. Das schreibt Cora Stephan über Corona und darüber, wie wir in die Zukunft steuern, ohne aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie Ihre Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute kommt eine Warmfront von Südwesten nach Deutschland und sorgt für leichte Niederschläge. Die fallen im Nordosten zunächst ein wenig als Schnee. Im Norden und Osten kann es leicht Glatteis geben. Es bleibt bedeckt. Am Freitag wird es vor allem im Südwesten deutlich milder. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.